1: Altijd en overal alle programma's live luisteren.
0: Download de gratis BNR-app. Bnr Nieuwsradio. De Big Five.
1: Paul van Liemt. Van de Franse slag tot leven als schot in Frankrijk. Van stokbrood tot staking en van ingeslapen Frans dorpje tot het Louvre. We hebben allemaal een bepaald beeld in ons hoofd van Frankrijk en de Franse cultuur en gebruiken. Maar klopt het traditionele beeld dat wij van het land hebben nog wel? Of ziet het moderne Frankrijk er inmiddels heel anders uit? En hoe gaat president Macron zijn tweede en tevens laatste termijn als president vervullen? En zitten de Fransen wel op zijn plannen te wachten? Ik neem La France deze week onder de politieke en culturele loep met vijf experts. Een BNR's Big Five over Frankrijk. Vandaag is Peter Giessen bij mij als redacteur en commentaar uit Europa bij de Volkskrant. Hij was vijf jaar lang correspondent in Parijs. Over zijn tijd daar en over Frankrijk schrijf hij het boek Retour de France. Welkom. En we gaan elkaar inderdaad tutoieren, dat hebben we gewoon afgesproken. Zo'n ja, zo koptelefoon okay is ook altijd weer winnen als je bij de kant werkt. Ik heb er helemaal geen zin in. En zo, Je moet zelf maar weten of je hem opzet ja. of niet. Maar straks komt er even wel een vraag voor okay. je. Eerst even voordat we uitgebreid over jouw koersomdenschap praten... wil ik twee dingen van je weten. De eerste is, is Macron inmiddels de belangrijkste leider in Europa? Of is hij vooral zelf degene die dat denkt?
2: Uh, hij, hij zal het zelf inderdaad wel denken. Ja. Ik vind wel dat hij uh, zeg maar inhoudelijk in Europa veel voor elkaar heeft gekregen. Uh, in 2017 heeft hij een bekende toespraak gehouden aan de Sorbonne... waarin hij uiteenzette dat Europa volgens hem meer op eigen benen moest uh, staan... op het gebied van veiligheid... Uh, Economie, grondstoffen, nou, noem maar op. Hè. Dat zijn precies de dingen die nu allemaal spelen. Waar destijds veel landen toch niks van wilden weten... omdat ze op de, op de wereldhandel vertrouwden. En nu zie je toch dat dat besef hè, dat Europa zich moet handhaven... in een wereld die steeds vijandiger wordt. En met Amerika waar je niet echt van op aan kunt. Met China dat zich steeds assertiever en agressiever gaat opstellen. En dat het belangrijk is dat Europa ook zelf uh, dingen maakt. En uh, zich verzekert van, van grondstoffen. Um, dat besef is wel echt uh, doorgedrongen. Dus in die zin heeft hij denk ik veel bereikt. Uh, het zijn wel allemaal dingen die nog allemaal in de praktijk waargemaakt moeten worden. Maar zo'n ideolo ideologische slag heeft hij wel gewonnen denk ik. Uh, tegelijkertijd zie je dat zijn gezag natuurlijk echt uh, is afgebrokkeld. En er wordt vaak gezegd in, in Brussel, uh, je bent in Brussel even sterk als je thuis bent. Nou ja, uh, Macron is erg zwak op dit moment uh, thuis. Dus,
1: ja, nou ja goed, hij heeft nog vier jaar om daar wat aan te doen. Daar gaan we straks uh, ja. uitgebreider op door. En ten tweede, je hebt meer, heb je ooit gezegd in een ander interview met de Britse cultuur dan met de Franse cultuur? En waarom ben je ja. dan toch correspondent in Frankrijk?
2: Ja, <laughs> Dat is, uh, dat is uh, gewoon puur toeval. Ja. Um, ik had ooit gesolliciteerd op Londen, maar ben toen niet geworden. En toen kon ik wel naar Frankrijk. Een nooit... troostprijsje naar Frankrijk. Ja, dat was een soort troostprijs ja. inderdaad. Maar goed, ik heb er nooit spijt van gehad. Ik heb een fantastische tijd gehad daar. Nee, maar
1: ik sprak jou net. Dat vind ik heel mooi. Je zegt, je voelt de mooiste tijd, zelfs als je nu De mooiste tijd ja, van je leven.
2: Ja, dat was echt de mooiste tijd van mijn ja. leven. Vijf jaar in Parijs gewoond. Uh, ontzettend veel meegemaakt. Dat was ook de tijd van de aanslagen. Dat was natuurlijk wat minder leuk, maar ja, wel heel interessant. Ja, Charlie Hebdo, Bataclan. Charlie Hebdo, um, De op opkomst van Macron, die heb ik uh, toen uh, verslagen. Dat was een geweldige verkiezingsrace. Waar de gekste dingen gebeurden. Maar ook uiteindelijk, Macron kwam bovendrijven... Ja, in een klimaat van hoop. En uh, ik heb zelf daar ook heel positief over geschreven destijds. Krijg ik kreeg ook wel kritische reacties van deze. Van de, ja, je, je hemelt die, die, die vuige neoliberaal Macron uh, veel te veel op. Ja,
1: de fanboy van, van deze vuige neoliberaal. Ja, ja, ja. En dat in de volksgrot, dat kan allemaal toch niet. Uh, dat is ook, uh, <laughs> heb je er later spijt van gekregen? Want je zag het bij Obama natuurlijk ook. Dat mensen zeggen, ja, ja, ja. maar wacht even, hoe dan ook. Ik snap het heel goed en dat je zoiets gaat ja. voelen. Maar ja, je, het blijft een politicus en zo moet je inderdaad kijken.
2: Ja, ja, nou, ik geloof wel dat ik verstandig genoeg ben geweest om destijds al uh, een achterdeurtje open te laten. En uh, altijd maar bij te zetten van, uh, nou ja, het is een, hij moet het nog maar waarmaken. Het is ook, uh, wat ik toen al zag, was dat zijn boodschap vooral aantrekkelijk was... voor hoger opgeleiden in de grote steden. En uh, veel minder voor, uh, voor mensen op het platteland of in de periferie. Nou goed, dat is natuurlijk ook wel gebleken. En ik heb eerste opstand van de gele gehad. En... Uh, ja, en nu speelt het ook weer. Die pensioenkwestie zit iets anders in elkaar. Maar hij uh, spreekt gewoon uh, een heleboel mensen niet aan. En waar het echt mis is gegaan... dat die, dat die kloof die er toch al bestond... die is door hem uh, vergroot door zijn optreden... dat als erg uh, hotel wordt ervaren door veel Fransen.
1: Ja, natuurlijk. Nee, en ook door buitenstaanders, denk ik. Uh, toch nog even wel, waarom die voorkeur aanvankelijk dan... voor, voor dat correspondentschap in Londen, boven Parijs?
2: Ja, goed ik, ik hou erg van de Britse cultuur... En de Britse humor. En, uh, een beetje ironie en understatement. Terwijl uh, de Franse cultuur is een beetje tegenovergesteld. Zeker. Dus uh, bombastisch, pompeus. Uh, maar goed, als je er eenmaal zit, uh, leer je daar ook wel een beetje van houden. En uh, wat dat betreft Macron... Hij ...staat ook wel een beetje voor alles wat ik mooi en uh, niet mooi aan Frankrijk vind. Omdat hij aan de ene kant uh, is hij, uh, heel ja, elegant, heel eloquent... ...en kan erg goed praten... Aan de andere kant, je hebt inderdaad ook dat pompeuze... en jezelf heel erg serieus nemen, wat ik minder aantrekkelijk
1: vind. En wat vond je dan van zijn toespraak? Want jij was erbij geloof ik ja, tijdens ja. zijn bezoek hier in, in Nederland. Wat vond je van zijn toespraak? Ja, waar mensen veel van verwachten?
2: Ja, ik, ik vond zelf een weinig geïnspireerd verhaal. Um, want hij, waar we het net over hadden... Dit, het idee van strategische autonomie van Europa... Europa moet op eigen benen staan. Nou ja, uh, hij werkte dat daaruit op het gebied van economie. Um, maar eigenlijk doet hij niet veel meer dan zeg maar, wat, wat algemene principes uh, formuleren. He, die al heel vaak uh, uh, op die manier geformuleerd zijn. En het interessante is natuurlijk als je dat leerstuk van strategische autonomie... Toeprobeert te passen op uh, uh, concrete vraagstukken. En uh, hij had het even daarvoor al gedaan op het gebied van veiligheid met, uh, met zijn ongelukkige op opmerking over Taiwan.
1: Ja, maar was dat echt een ongelukkige opmerking? Want dat zeggen heel veel mensen. Maar ik merk dat experts er wel over ja. verschillen. Want hij heeft natuurlijk in zijn achterhoofd ook wacht even. Waarom zouden we wachten die Amerikanen aanlopen? Want ja, ondertussen, ja, ja, ja. ondertussen Amerika en China blijven enorm veel handel met elkaar voeren. Ja. Zelfs opgevoerd. Ja, ja, ja. Dus zo gek is het niet. En ik denk dat maar dat, dat weet ik ook niet. Ik praat ook andere experts hiernaar dat het misschien ja. getimed is. Dat hij dat bewust ook zeer bewust gedaan heeft. Nou, ja, maar jij vindt het toch uh, het,
2: het, was het was inderdaad, het was geen uh, slip of de Nee, um, Maar het was het is wel een heel ongelukkig moment. Uh, als je midden in de oorlog uh, met de Oekraïne zit, waarin je erg afhankelijk bent van de Amerikanen. En um, die Republikeinse senator Marco Rubio die zei het ook meteen van oké, okay, als jullie ons niet willen helpen met Taiwan, prima. Maar dan zoek je het zelf ook maar uit in Oekraïne.
1: Maar is dat niet dan gewoon de oude machtspolitiek die terugkomt... dat hij denkt, ik zeg het juist op dit moment. Want ik wil gewoon laten merken dat wij wel degelijk een eigen koers varen, dat we niet blind achter jullie aanlopen. Want ondertussen die waarschuwingen van Amerika over China... maar, maar zelf dus daaronder opvoeren, ja. dat ziet hij ook. Dus ja, dan mag je toch een statement terugmaken. Ja, maar je moet je wel kunnen
2: permitteren. En je moet wel uh, zeg maar op veiligheidsgebied dan ook zeker autonomie hebben. Een zekere speelruimte. En die, als die ontbreekt... En ja, dan is het gewoon heel overstandig, denk ik... om je belangrijkste bondgenoot zo tegen de haren in te
1: strijden. Ja, hij doet veel meer, ook bij die Frans-Duitse assen. Dan, dan provoceert hij ook natuurlijk is zijn toespraak in Den Haag. Want hij, ja. hij hekelde daar die Duitse oostpolitiek... en onder Russische gas dan met gehaald Kun je ook zeggen, wat moet je daar als Duitser dan van denken? Want dat is ook een, een stevig uitlokkende opmerking.
2: Ja, ja. Ja, en Frankrijk, Duitsland dat loopt natuurlijk niet helemaal lekker op dit moment. Nee. Um, hij provoceert volgens mij Duitsland opzettelijk... om zo'n ah. beetje bij de les te houden. En uh, Frankrijk is toch... Erg bang dat Duitsland steeds verder naar het oosten afdrijft. En uh, dus. Uh, dat was, uh, eind vorig jaar had je ook zo'n episode... waarin uh, Macron zelfs weigerde om gezamenlijk een persconferentie met Scholz uh, te geven. Oh ja. En dat, uh, ja, dat, zijn, dat zijn wel echt provocaties om Duitsers tot de orde te roepen. Van uh, wacht even, uh, wij zijn er ook nog. Uh, de Frans-Duitse as is belangrijk. En uh, jullie brengen die in gevaar.
1: Nee, dat is goed dat je het zegt. Want dat, is, dat, zijn, dat zijn wel van die momenten. Dat is keihard natuurlijk. Want hoe moeten anderen daar dan weer op reageren? Ja. Maar dat betekent dat als je nu, uh, laten we zeggen, bijna in voetbaltermen kijkt... dat hij de overhand heeft en aan, aan de winnende hand is, uh, Macron ten opzichte van Duitsland?
2: Ja, Duitsland zit in een hele lastige positie... met een uh, coalitie die heel verdeeld is. Daar is. Die Duitse slagkracht in Europa is niet zo uh, groot. Scholz is natuurlijk uh, sowieso uh, geen heel erg charismatische figuur. Nee. Hij heeft ook niet uh, de uh, ervaring van Merkel in Brussel... Hij uh, heeft ook niet zo die Europese reflex. Want, uh, Merkel die dacht altijd aan Europa als ze iets deed. Uh, Scholz denkt vooral aan Duitsland en aan zijn eigen coalitie. en dan pas aan Europa.
1: Ja, en aan China natuurlijk, waar hij auto's wil ja. verkopen.
2: Ja, ja, maar goed, dat kun je je ook wel voorstellen als eerst het Russische gas wegvalt. Ja. Uh, is het ook al heel veel gevraagd om dan heel principieel te gaan doen over China en te zeggen van, nou weet je wat, dan laten we die Chinese markt ook maar zitten.
1: Nee, natuurlijk, niet natuurlijk. Maar het is ondertussen wel belangrijk dat die Frans-Duitse as, juist als je over strategische autonomie praat, als je praat over een Europa dat minder afhankelijk van buiten moet worden, ja, dan ja. hoop je dat die as vanuit dat perspectief heel sterk ja, is aan ja, boord. Ja, 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 ja. Maar denk je dat ziet het er nou uit dat dit een soort schermutselingen nu zijn en dat dit uiteindelijk een hechte band gaat worden? Want je kijkt dan ook toch naar de persoon van de leider, speelt een grote rol. Ja. Dat lijkt me, dat, dat gaat geen Bromans worden zoals tussen Rutte en. Akkan. Nee, dat verwacht ik ook niet.
2: Uh, die Frans-Duitse Asië, er is natuurlijk niks anders. Hè? Uh, dus wel, Je ziet wel dat, die, dat het oosten wat sterker wordt in, uh, in Europa. Maar goed, een, een land als Polen dat is gewoon ook, zeker niet met deze regering, helemaal niet geschikt om een leidende rol te, te spelen op andere dossiers dan uh, Oekraïne. Uh, de Baltische landen hebben heel veel gezag omdat ze altijd voor Rusland hebben gewaarschuwd, maar zijn heel erg klein. Dus er is geen alternatief voor Frankrijk en Duitsland. Dus die as die zal op zich ook wel blijven bestaan. En uh, het fluctueert altijd een beetje. Ook met, met al naar gelang de leiders uh, die er zitten. Maar het zijn, het zijn geen hoogteigdagen wat dat betreft.
0: De Big, Big Five. Paul van Liemd.
1: Mijn gast is Peter Gieser, journalist en schrijver van het boek Retour de France. Van 2013 tot en met 2018 was je dus vijf jaar lang correspondent in Parijs voor de Volkshand. Ja, ook al aardig altijd, mensen ik toch graag weten, waar woonde je eigenlijk in, in Parijs? Ja, ik woonde in het, het tiende,
2: zoals we dat in Parijs altijd zeiden, het tiende arrondissement. achter Place de la République ja. woonde ik aan kanaal Saint-Martin. Het ja. is een beetje een hippe uitgaansbuurt. Veel te hip voor ons. Maar, uh, ben jij
1: zelf geen hippe uh, figuur? <laughs>
2: nee, <laughs> daar ben ik sowieso te oud voor. Verder ben ik niet bijzonder hip. <laughs> maar uh, ja, het was ontzettend fijn wonen. En, uh, we woonden op een binnenplaats, dus het was ook heel rustig. En van daaruit stap je de hectiek van die stad in.
1: Ja, en dan ook inderdaad heel veel meegemaakt en begrijpelijk... dat je daardoor gewoon, ja, dat, dat je hart gewonnen wordt voor Frankrijk. Maar toch, als je jouw interviews hoort, jouw stukken ook leest over Frankrijk... altijd een beetje ambivalent. Aan de ene kant dus dit positieve verhaal... aan de andere kant ook een, een enige meewaarigheid die er misschien wel in doorklinkt. Of lees ik dat verkeerd?
2: Een meewarigheid, uh, zou ik dan nog niet uh, bekeken. Ja, Over de somberheid, wel.
1: somberheid van de Fransen to ja, nee, dat, toch? Dat, ja, naar... daar
2: heb je misschien wel gelijk ja, dat, uh, inderdaad, een, dus Er zit een somberheid in dat land... Uh, waar ze niet overheen lijken te komen. En uh, die leidt er onder andere toe... dat ze zich in de oom vastklampen aan uh, verworven rechten. En uh, dat is ook de grote mislukking van uh, Macron in mijn ogen. Dat hij heeft echt geprobeerd om de mentaliteit van Frankrijk te veranderen... en de psychologie van Frankrijk. En hij zei van, ja, kijk, als mensen nou uh, niet meer bang zijn voor de toekomst... en ze krijgen vertrouwen in de Franse economie, vertrouwen in zichzelf... dan krijg je een heel ander land uh, waarin mensen gewoon veel flexibeler... en ondernemender en energieker zijn... Ja. En dan is het ook niet meer zo belangrijk dat, er, dat, er, dat je een paar, jaar, een paar jaar langer moet werken. Of dat er deze of geen regeling wat, wat verslechterd wordt. En dan zie je, kijk je gewoon met, met vertrouwen naar de toekomst. Dan denk je van, ik maak gewoon gebruik van de kansen die op me afkomen. Dat is ook een hele liberale houding. Uh, nou goed, die heeft hij geprobeerd om... Je wil enigszins door te voeren in Frankrijk. En ja, dat is natuurlijk grandioos mislukt. Dat, uh, nee, dat zeg is... maar, de, de Franse graaf zich uh, alleen maar meer in dan, uh, dan voor, voor zijn tijd.
1: Ja, grandioos mislukt, dat is wel pijnlijk. Want hij heeft nog vier jaar te gaan en dat is helemaal ja. tegen zijn aard. Hij wil juist hij is eerder iemand van, ik, ik mag nog vier jaar, maar hij moet nu zelf bijna ja. gaan denken. Ik moet nog vier ja, jaar, wel inderdaad
2: Dat wel heel dat vervredend is. Dat het ja. een kwestie wat moeten is. Oh. Nou, je weet natuurlijk niet wat er gebeurt. Hè? Dat via is ook wel erg lang in de politiek.
1: Ja, hij lijkt juist nog enorm ambitieus. Hij probeert het toch wel. Dat hij zegt, ik wil ook nog, oké, okay, de pensioenen, dat is nu gelukt. Ik weet, het is heel vervelend. Ja. En die toespraak maandag, maar ook, ja. nee, toch weer hameren op onderwijs, zorg, arbeidsmarkt, ja. belasting omlaag, allerlei grote plannen die hij ook nog wil doorvoeren. Ja,
2: ja. maar goed, een speelruimte in beperkt. Het publieke imago is uh, sterk verslechterd. Uh, ja. Met de vakbonden uh, ja, dus kan hij op dit moment in ieder geval geen zaken doen. En ja, wat heel belangrijk is, is dat hij geen meerderheid in het parlement uh, heeft. Dus alles wat hij wil, daar moet hij een meerderheid voor vinden. En in de praktijk heb je daar... Een... De Rassemblement Nationale van Le Pen, nou, daar kun je geen zaken mee doen. Kan hij in ieder geval geen zaken mee doen. Hetzelfde geldt voor links, de partij van ja. Mélenchon. Zo wat er eigenlijk overblijft is de, de Republikeinen. De oude partij, de oude gollisten van, van Sarkozy en Chirac. Die heel ontzettend, ondertussen heel klein zijn geworden. Maar goed, die heeft hij nodig voor een meerderheid. En in de Franse cultuur past het gewoon helemaal niet... om compromissen te sluiten met je tegenstanders... op dossiers waar je het eigenlijk wel met elkaar eens bent. Zoals dus die Republikeinen hebben ook die pensioenhervormingen tegengehouden. Terwijl ze zelf in de verkiezingscampagne... voor een
1: uh, verhoging tot 65 jaar uh, hebben gepleit. Maar dat is een hopeloze situatie waar ze in elkaar uh, netten verstrikt raken. Ja. Zou het beter zijn om dan uiteindelijk toch toe te gaan... naar een nieuw Frans politiek systeem? Daar heb je natuurlijk vaker over geschreven.
2: ja. ja. Ja, dat wordt vaak gezegd in de Zesde Republiek. Uh, dat zou dan uh, meer een parlementair stelsel uh, zijn zoals in Nederland. Dat minder uh, geconcentreerd rond de president. Uh, ik denk zelf dat het uh, beter zou zijn. Omdat je dan gedwongen bent om uh, compromissen te sluiten. En ook omdat die, die president is eigenlijk een figuur die niet meer van deze tijd is. Uh, de figuur van de sterke president is ingevoerd door Charles de Gaulle... Ja, in het eind jaren 50. In een situatie waarin Frankrijk op de rand van de burgeroorlog uh, uh, balanceerde... Ook vanwege de situatie in Algerije. En dat, uh, oorlog in Algerije ook. Um, dus op dat moment zei Charles de Gaulle... oké, okay, ik wil terugkomen, maar dan wil ik wel alle bevoegdheden hebben. En nu zijn we uh, uh, 60 jaar verder ongeveer. <laughs> en dan zit je in een hele andere situatie waarin je, een, uh, die president die heeft al ontzettend veel macht op papier... maar juist daardoor trekt hij ook alle vuur naar zich toe. En uh, als hij minder populair wordt, dan uh, komt hij enorm uh, onder druk te staan. En dat heb je gezien met Sarkozy, Hollande en nu ook uh, Macron. Dus het uh, zou naar mijn idee inderdaad beter zijn... om naar een parlementair stelsel te gaan waarin je... Uh, vanuit de samenleving worden partijen gekozen... en die dan uh, het met elkaar eens moeten worden. Maar hoe, hoe maar loopt de
1: discussie de... daar in Frankrijk? Met ja. andere woorden, is er enig draagvlak of zit er, zit er enige beweging in?
2: Ja, dat is iets wat steeds terugkeert. Um, maar ik zie het eerlijk gezegd niet, niet snel gebeuren... omdat Fransen wel heel erg gehecht zijn aan het idee van de, de president... Nou, ja, dat wordt al vaak gezegd, het Republikeinse koning.
1: Ja, en, nee uh, zeker. Nou, nee, goed, nee, wij zijn ook niet zomaar van het Koningshuis af, ook al... Uh, kun je naar de peilingen kijken en denk je, dit is het moment. Maar dan nog, dat gaat niet zo nee. Dat
2: uh, nee, nee.
1: Als je kijkt naar die, die periode dat jij er was... ik noemde dat net, met Charlie Hebdo, met het Bataclan... er gebeurde van alles natuurlijk. En uh, het ging natuurlijk heel veel over terrorisme en de islam... en over IS, uh, Welbeck, en boeken, alles erbij gehaald. Maar IS uh, leek verslagen. Maar komt nu toch weer terug? Speelt het in Parijs en Frankrijk ook een rol?
2: Het valt mij op dat er uh, heel weinig over uh, gesproken wordt. Ja. Het is natuurlijk altijd wel uh, op de achtergrond aanwezig. Ook... Uh, op, in het onderwijs. En ook nog, het was niet zo lang geleden die leraar die onthoofd werd. Dat was ook een hele schokkende affaire. Ja. Ook voor Frankrijk. Ook het idee dat de juiste school... die moet uh, Franse kinderen opvoeden tot republikeinse burgers. En als het dan, nou ja, de school zo in het hart wordt getroffen... dat uh, werd als een enorme schok ervaren. Uh, maar het is veel minder dan in uh, mijn tijd. Maar goed, dat geldt voor Nederland natuurlijk ook. Uh, zelfs Wilders hoor je veel minder over de islam praten dan... Uh, nou nee, maar je hoort wel natuurlijk de IVD deze week ook weer met een
1: rapport. En die zeggen: let ja. op, de uh, IS ja. komt ook weer terug. Ja. Ook in jouw krant vandaag, groot verhaal erover. Dus ik denk ja, dan, dan speelt het hier wel. Hè. Er worden weer waarschuwende schoten ja. afge ja. afgelost. Nou ja. ja. ja, goed, het zijn natuurlijk uh,
2: golfbewegingen. En uh, ja, je moet niet verbaasd opkijken als het uh, over twee, drie jaar weer een item is
1: had je net over het onderwijs. En het, dat, uh, hoe ontzettend belangrijk dat natuurlijk is ook. En als je naar het onderwijs kijkt, ja, dan zien we in Nederland... Uh, af en toe hebben we moeite, leraren, om orde te houden in een klas. Dan gaat het altijd over hiërarchie. Hoe zit dat in Frankrijk? Want ons beeld van de Fransen blijft toch nog steeds... van een sterke hiërarchische maatschappij. Met inderdaad die ja. sterke president, die ja. president... maar ook aan de andere kant uh, natuurlijk uh, gewoon in het bedrijfsleven. Uh, je moet heel goed weten waar je staat in de pikorde. Is ja. dat nog steeds het geval?
2: Ja. ja, het is natuurlijk zeker vergeleken met Nederland... is het een hele formele hiërarchische ja. En uh, wordt ook al gezegd door mensen dat dat een van de verklaringen is voor het sombere, zoals die somberheid van de Fransen. <lacht> dat je uh, veel mensen vanaf jongs af aan op school uh, klein worden gehouden. <lacht> en met een heel streng uh, onderwijssysteem dat heel weinig ruimte laat voor eigen initiatief. Uh, ik sprak een keer een moeder die zei van ja, heb je, je hebt nog uh, echt diktees, hè? Dat, uh, op zich wel, wel goed is vind ik, uh, maar goed dan uh, gaan, gaan zo'n juf die ging dat dan nakijken, uh, een fout uh, en punt eraf. Uh, toen ze bij de nul kwam uh, begon ze gewoon uh, door te tellen. Uh, dus, uh, op een gegeven moment had een kind uh, min 40 voor een denk. <laughs> <laughs> en zij ja. Ja, is zo demotiverend dat als je dan uh, je best doet en uh, je verbetert jezelf, ja, dan zit je misschien op min 20 of zo. Nee, het is feitelijk juist, maar het is vreselijk.
1: Uh. Mijn gasten die stellen elkaar uh, vragen via de kettingvragen. In de vorige aflevering was hier Rudy Westers, oud-directeur van het Institut Nederlanden in Parijs. En die had deze vraag voor jou: De rijkste man ter wereld van 2023 komt uit Frankrijk. Bernard Arnault, topman van het luxe
2: concert. Concern LVM H. De rijkste vrouw ter wereld in 2023 komt ook uit Frankrijk. françois Bettencourt-Meyers, de erfgename van het verzorgingsmerk Oreal. Vraag. Hoe verklaart Peter Giese dat de rijkste man en de rijkste vrouw... ter wereld uh, nu juist in Frankrijk wonen? Is dat toeval of hebben ze een fijn uh, fiscaal klimaat? Nou,
1: Peter Giese, <laughs> verklaar maar wat de reden is. Ja,
2: de, uh, God, een korte antwoord is dat uh, zeg maar, tech-aandelen uh, sterk zijn gezakt... Terwijl die uh, luxe consumenten zich een uh, ja, heel goede zaken hebben gedaan. En uh, daardoor komt het dat de Amerikanen uh, op die uh, ranglijst van de rijke mensen gezakt zijn. En de, de Fransen gestegen. Het is dus wel interessant inderdaad dat fiscale klimaat. Want Macron heeft bij zijn aantreden heeft hij, uh, de belasting op uh, grote vermogens uh, afgeschaft. En dat heeft sterk bijgedragen aan zijn uh, um, imago als uh, de president van de rijken. Ja.
1: Um, Waarom heeft hij het goed dat gedaan?
2: Nou, zijn verhaal was, kijk, uh, uh, het leeft gewoon te weinig op... want de rijke Fransen die gaan naar, uh, naar het buitenland. Hè, dan gaan naar, uh, Johnny Halliday, de zanger, die woonde in uh, Gestaat in Zwitserland. Ja. En zo waren het nog van... Depardieu je zat in Rusland, Charles Nafouer in Monaco... hij <laughs> zei, we, als, we nou, uh, als we die belasting nou afschaffen... dan uh, blijven ze in Frankrijk... En dan investeren ze ook in ons eigen land. Dus dat is ja. veel beter.
1: Ja, een rationeel argument, uh, maar goed. Met het ja, sentiment oh. doet het wat anders. Morgen ja. dan praat ik met, met Marcia Van, die is aan de gast. Abonneer je op onze podcast via je, je favoriete podcastkanaal om geen aflevering te missen. Ja, en natuurlijk, Peter heeft nog veel vertellen. We horen het ook. Straks praat ik verder met Peter Gies. En dan gaat het over de Franse identiteit. Blijf luisteren. De Big Five Paul van Liempt Welkom bij het tweede half uur deze week Vijf kopstukken uit de Franse wereld Morgen is Marc Chavant te gast Emeritus hoogleraar journalistiek en oud van NRC inmiddels verbonden aan de correspondent Mijn gast vandaag is Peter Giese, Redacteur Europa bij de Volkskrant en voormalig correspondent in Parijs Komend half uur wil ik in ieder geval nog twee onderwerpen met je bespreken... namelijk de toekomst van Frankrijk, uiteraard zou ik zeggen... en de Franse identiteit, en om met dat laatste dan te beginnen. Je kwam aan in Frankrijk, je kon van politieke partijen... en actiegroepen geen telefoonnummers vinden. Wat eigenlijk wel vrij bijzonder is, want je werd geacht die mensen allemaal te kennen. Maar hoe zit het dan precies in Frankrijk? Want dat zijn van die harde lessen volgens mij die meteen aankomen.
2: Ja, het is, uh, de Franse samenleving is erg wantrouwig. Uh, dus ik, ik sprak een keer een Nederlander die al de tijd zat... En die zei ik tegen van ja, maar uh, Fransman reageert nooit op een uh, mailtje van iemand die hij niet kent. Dat ja, is dat een beetje een generalisatie. Maar het is wel zo dat uh, vaak wordt er vaak niet uh, gereageerd op uh, mail. Als je dan gaat kijken, uh, hoe kan ik iemand bereiken? Dan vind je op site vind je bijvoorbeeld geen uh, telefoonnummer. Alleen zo'n zo soort e-mailformulier. Waarvan je zeker weet dat je nooit uh, antwoord krijgt. Dus het is een beetje een, een samenleving waarin mensen... Uh, in het begin wantrouwig zijn. Ook willen weten van, uh, wat voor vlees ze in de kuip hebben. Dus als een of andere uh, gekke Nederlander mailt... met misschien ook nog een paar uh, spelfouten of grammaticale fouten... <lacht> dan denken ze van, ja, dit uh, hoeven we niet serieus te nemen. Um, plus dat ze vinden dat, uh, uh, dat als die Nederlander informatie wil... of zo, dan moet, moet hij, hij, hij maar moeite doen om uh, te laten zien dat hij echt uh, serieus is. Het is dus een beetje een, uh, ja, een samenleving waar je uh, tot de... Uh, ja, uh, je moet doordringen, zal ik maar zeggen.
1: Maar toch vind ik geluid. het wel verbazingwekkend. Omdat als je namelijk vergelijkt met België... ik weet niet of het nu nog zo is, maar tot voor kort... kon je gewoon daar uh, als journalist, ook in Nederland... gewoon met ministers bellen om een afspraak te maken... zonder tussenkomst van de secretarissen. Dat is oh. pas gek, als je ja. dat voor het eerst meemaakt. En denk ja. je nou, Frankrijk en België... Uh, katholieke ondergrond, speelt ja. een grote rol. Dan, daar kun je de verklaring dat niet in zoeken. Nee. Wat, wat zou het dan wel zijn?
2: Nee. Um, ja, het is een. Uh, er wordt wel gezegd dat uh, de, Frank uh, de Franse samenleving hiërarchisch en autoritair En dat heeft te maken met. Uh, de, uh, ja, toch de erfenis van het katholicisme. is dus in België dan ken ik niet zo. Maar uh, Frankrijk speelt denk ik wel, wel een uh, grote rol. Um...
1: Maar hoe kun jij dan vertrouwen winnen? Want dan ben je inderdaad die Nederlander. Oh, hoe goed je de taal ook spreekt en schrijft. je zult het nooit op dat niveau kunnen. Dus ze zullen je nee. toch altijd als de buitenstaander blijven beschouwen... altijd enige wantrouwen hebben? Wat doet hij met mijn informatie? Hoe heb je toch vertrouwen kunnen winnen? Ja,
2: nou, uiteindelijk... Uh, ik, ik, ik weet ik niet precies hoe het gegaan is. Maar het gekke is dat je, terwijl je zelf denkt van... Nou, ik doe nog steeds hetzelfde... Uh, in, mijn, in mijn mails of in mijn uh, manier van mensen benaderen... Uh, naarmate je langer zit... Dan gaat het toch wat makkelijker. En dat is waarschijnlijk toch een kwestie... van dat je toch de codes uh, onwillekeurig uh, beter beheerst. Zonder dat je het zelf nou zo in de gaten hebt.
1: Heb je die codes kunnen doorgronden? Want je ziet dat wel, dat werkt natuurlijk heel goed. Als je echt letterlijk het kan... iets begrijpen vind ik nog anders dan doorgronden. Want als je dat eenmaal kan, ja, dan dan ja. Ik als een vis in het water. ja. Nou, ik geloof niet
2: dat ik nou, uh, het nou helemaal doorgrond heb wat dat betreft, hoor. Ik uh, <laughs> ben toch altijd maar altijd echt ontzettend Nederlands gevoeld in, uh, in Frankrijk.
1: Maar wat betekent dat ontzettend Nederlands voelen? Mensen kunnen zeggen, ik weet nog wel in het begin ook... voor de allereerste keer dat ik als studentje daar in Frankrijk... dan voel je, je toch altijd ook wat lomper? Iedereen is echt elegante, hoe dan ook. Vriendelijke, beschaven tegen elkaar... Dat was je niet op die manier gewend, in ieder geval. Dat, dat, dat soort dingen blijven altijd spelen. Dat soort. Ja,
2: ja, 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 ja. Ook een zekere elegantie, hè. Je, je kunt je beste ja. pak aandoen... Aan en dan sta je naast de Fransman... dan word je toch altijd een beetje verkreukeld.
1: Ja. ja, dat blijft hoe dan ook, hè. Ja, dat Of heb je daar gewoon uh, toch een flinke stap in kunnen zetten? Dat je op de redactie opeens komt en denkt... wat
2: is er met Peter ja, gebeurd? Met euh... budget, ja, ja. ja, ja. Nee, nee, dat, uh, ja, ik, op de een of andere manier lukt het toch Nou ja, ik vond het mooi dat
1: jij in een paar stukken... En dat hetzelfde woordje, ik weet niet of het toeval is... of dat mijn oog erop viel... maar dat jij een paar keer in stukken terugkijkt... En terugblikkend over de Fransen zegt... Uh, ik ben ze altijd als raar blijven zien. Oh ja. beetje raar.
2: Raar, ja. Nou, raar in de zin van, van anders. dan van anders. Ja. Ja, je hebt ook, ook grapjes en zo. Dat is natuurlijk sowieso het moeilijkste wat er is in een andere taal. Hè? Dat, ja. De, de, ja. De grappen en met name woordgrappen. Ja... Je, voelt je altijd een soort afstand. En op de een of andere manier is dat met Fransen ook wel wat meer dan met uh, Engelsen of met Duitsers.
1: Ja, het is wel heel lastig, want dat is de manier, zeker voor ons journalisten, om het ijs te breken. Ja. Als je met wie dan ook ja. zit, dan lukt het misschien een beetje. Ja. Dat, dat is, had je daar iets voor gevonden, of is dat dacht je van, dat moet ik niet eens proberen? Dat werkt gewoon niet.
2: Nee, nee dat uh, <laughs> grappen maken
1: deed ik niet zoveel daar. <laughs>
2: dat,
1: uh. In Frankrijk heb je een vrij hoge levensstandaard. Als we toch kijken naar al die, ja. die atlassen die je hebt ook. En Gaël heeft dat geschreven in zijn Geografie van Geluk. En toch zijn ze vrij ongelukkig. Altijd toch weer die twee tegenstellingen. Ja. Dat, dat, dat is best vreemd. Ja. Wat, wat zit daarachter?
2: Ja, het is heel moeilijk om dat echt te verklaren. Um, wat Gail Brulé uh, zegt is dat... Uh, zeg maar, hiërarchische samenlevingen zijn over het algemeen ongelukkiger dan... Uh, samenleving met meer vrijheid. Ik vertelde net al van het Franse onderwijs... Hè, ja. met, waar je min 40 kon scoren. Ja. Uh, veel mensen worden toch van jongs af aan klein gehouden. Uh, eigen initiatief wordt dan niet aangemoedigd. Mensen zijn vaak bang om fouten te maken. In bedrijven, uh, dat speelt ook op de achtergrond... van die pensioendiscussie uh, of pensioenstrijd nu... Uh, dat mensen gewoon heel ontevreden zijn over hun werk. En ook vanwege de hiërarchische houdingen... waarbij uh, chef nog echt een chef is. Um, dus relatief weinig ruimte voor eigen initiatief en dat leidt denk ik wel tot een ja, tot, tot wat sombere
1: en defensieve uh, levenshouding nou ja, je noemt het ook wantrouwig, hè? want dat heeft dan inderdaad ook weer mee te maken dat is een beetje, laten we zeggen, de gemiddelde Nederlander herkent het van, van de ober op het terras dat is gewoon de regisseur, de baas in ja, het restaurant ja. ook altijd ik ja. heb het heel vaak gezien eigenlijk als zeer professioneel hoe iemand uh, daar optreedt want zo'n ober is er ook op tijd. En uh, je hoeft niet lang te wachten met afrekenen, met bestellen. Dat, dat gaat, het gaat altijd vlekkeloos. Er worden geen weinig fouten
2: gemaakt. Ja, dat, 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 is, uh, dat is inderdaad ook wel een discussie altijd... tussen Nederlands en Fransen. Waarbij de Fransen vinden dat die Nederlandse werkstudent... die ontzettend vriendelijk is. Uh, ja, niet in alle gevallen, overigens, maar goed. Uh, een, beetje, een beetje stuntelig en zo, dat, dat vinden ze helemaal niks. Terwijl wij dan zeggen, ja, maar hij is aardig... En, uh, heeft een leuk woordje voor ons over. Zij hebben liever dus een beetje zo'n Noorse man... die in ieder geval uh, op tijd met de drankjes komt.
1: Ja, maar ja, goed, dat is, dat is daar wel belangrijk. Ik bedoel, het is, het is niet alleen maar een cliché... het is ook dat werkt nog steeds een beroep daarover. Ja, ja. ja. Het is niet van, uh, dat mag een werkstudentje doen... je moet er wat voor kunnen en zo. En ook daar is strakke hiërarchie in die restaurants altijd. Ja, ja. Met, uh, ja je hebt verschillende rollen,
2: hè? Je ja. ontvangt, de ja. baas die dan staat uh, te kijken... en dan uh, het werkvolk dat met, uh, met de
1: drankjes komt... en met. Uh, met de schotels. Er is een motordeelstukje altijd, dat wordt opgevraagd. Ja. Dan heb je in Nederland ook een, een andere atlas. Namelijk de atlas van afgehaakt Nederland. Hè, over de mensen die gemarginaliseerd worden door de politiek. Door de Randstad. BBB heeft daar natuurlijk ja. heel veel uh, winst kunnen maken. Kun je zo'n soort atlas, op een misschien iets andere manier... maar kun je die ook maken van Frankrijk?
2: Nou, sterker nog, ik denk dat de eerste atlassen... in dat genre uh, in Frankrijk gemaakt zijn. En bijvoorbeeld de demograaf uh, Hervé Lebrun. Die heeft... Nou, uh, ja, al... Uh, uh, tien jaar geleden, zeker nog langer, heeft hij dat soort kaarten gemaakt van uh, Frankrijk. En uh, 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 daar zie je natuurlijk heel duidelijk uh, dat bepaalde gebieden, uh, buiten het grote steden eigenlijk, uh, dat die gewoon veel armer zijn dan, uh, dan anderen. En ook op allerlei gebieden veel lager scoren. En ik denk dat. Uh, toen ik terugkwam uh, vijf jaar geleden, toen uh, uh, sprak ik met iemand over... en uh, toen had ik uh, een minder gelukkige observatie. Ik zei uh, van ja, zo'n zo tegenstelling tussen stad en platteland... Uh, dat bestaat eigenlijk niet in Nederland. Nederland is zo klein en uh, <laughs> zeg maar al die mensen die in, uh, op, op de Veluwe wonen... die werken allemaal in Utrecht of in uh, de Bosch of Amsterdam. Uh, die verschillen zijn veel uh, kleiner. Nou ja, dat is, uh, was een... Niet erg uh, vooruitziend uh, van mijn kant. Maar wat je wel ziet, is in Frankrijk zijn die verschillen nog veel groter. En het isolement van het platteland is groter. De afstanden zijn groter. De armoede is ook groter. Dus die tegenstelling is wel uh, een stuk scherper. En ik denk ook dat je iedereen dat wel herkent als je in Frankrijk op vakantie bent en je rijdt door een dorpje waar de helft van de huizen zijn de luiken dicht, de verf is afgebladderd... je ziet bijna niemand meer op straat, misschien een oud vrouwtje voorbij schuifelen. En je denkt, als ik hier jong ben, dan zou je één ding kunnen doen... dat is gewoon zo snel mogelijk wegwezen.
1: Het heet dan de ontvolking, denk ik, van het platteland, maar dat zie je ook gebeuren. Maar dat betekent, dat is nogal wat, het ziet er dan bijna derde wereldachtig uit op sommige plekken. ja. Wat heeft Macron bijvoorbeeld? Heeft hij, heeft hij daar iets mee? Ziet hij dit en vindt hij dat dat ook hard moet aangepakt worden? Dat is echt de strijd om de infrastructuur te Ja, ja God, dat,
2: dat is natuurlijk altijd een Achilleshiel geweest. En uh, toen hij aantrad, heeft hij een nieuw ministerie uh, gevormd. Van uh, territoriale cohesie. <laughs> mooie naam. Ja, het is, ja, is wel een mooie naam. Ik dacht ook van... Uh, ik heb meteen op, op uh, contact gezocht. Ik dacht van daar gaan interessante dingen gebeuren. En vervolgens heb ik er nooit meer iets van gehoord.
1: Het dus, ministerie van territoriale cohesie, ja. dat is toch echt heel gek eigenlijk. Want dan denk je, dan heeft hij juist hem kennen de Macron... heeft hij grote plannen mee, daar gebeurt ja. niets mee. Maar ja. betekent dat dat ze het platteland langzamerhand aan het lot overlaten? Dat ze het bijna hebben opgegeven dan?
2: Ja, er wordt natuurlijk wel geprobeerd om daar iets aan te doen. Maar het is toch een, ja, hetzelfde zie je in Nederland. Het is heel erg moeilijk om in die dunbevolkte gebieden... publieke voorzieningen overeind te, te houden. Er wordt in Nederland ook over geklaagd, buslijnen... Postkantoor, uh, winkels, scholen. Uh, ja, als zo, als gebieden zo dun bevolkt zijn, dan uh, lukt het haast niet meer om die open te houden.
1: Maar hebben die Fransen één ander debat niet? Wat wij wel hebben, natuurlijk het stikstofdebat. En niet een beetje ook hebben wij dat. Uh, de hele bouw wordt stilgezet, uh, die grote ja. discussie. In Frankrijk bestaat die wel, uh, bestaat die niet of nauwelijks?
2: Nee, ik ken het in ieder geval niet. Uh, het, uh, ja, het grote verschil is natuurlijk dat en Frankrijk veel groter is... en de landbouw veel minder intensief. Ik ben daar ook wel eens geweest bij een koeienboer. Ja, die heeft dan uh, ik hoe, 30 vleeskoeien of zo. Die staan dan gezellig in de wei uh, tegen de heuvels. <laughs> dus het uh, is vaak niet bi biologisch... maar wel uh, veel kleinschaliger dan in Nederland. Dus, uh, dus zeg maar die, de belasting door stikstof is gewoon veel kleiner... Ja, dat betekent dat ze, nou ja,
1: Macron kan opgelucht ademhalen dat hij in ieder geval dat dan tot dat, eh, nu toe, toe uh, bespaard heeft. Maar geleken. voor hem is het heel lastig om de komende vijf jaar, want Frank is een bang land geworden. En hij is nou net de representatie van iemand die niet bang is en die verandering wil. Ja. Dat gaat niet meer goed komen als ik jou zo beluister de komende vier jaar. Ja, het lijkt me sterk, omdat
2: hij zo weinig speelruimte heeft, ook, ook politiek. Ik denk dat dat wel heel belangrijk is. Het feit dat hij die uh, parlementaire verkiezingen verloren heeft, waardoor hij geen meerderheid meer heeft in de Assemblée Nationale. Daardoor ja, kan hij ontzettend weinig voor elkaar krijgen. En uh, is hij um, ja, toch afhankelijk van goodwill en politiek krediet? En goed, dat heeft hij ook uh, grotendeels verspeeld. Maar goed, je, je weet nooit wat er gebeurt. De omstandigheden kunnen veranderen, uh, vooral de druk van buitenaf. Je kan toch weer voor meer uh, cohesie en samenwerking uh, zorgen.
1: Daar gaan we straks maar, over praten, ja, want we gaan straks praten ja. over de toekomst van Frankrijk.
0: Paul van Liempt.
1: Je luistert naar Benes Big Five van Frankrijk. Eerder deze week sprak ik met Nick Pas... historicus en frankrijk en universitair docent... aan de Universiteit van Amsterdam. Mijn gast is Peter Giese, redacteur buitenland bij de Volkskrant... commentaar Europa, voormalig correspondent in Parijs. Ja, wat het, Peter, over die, die Franse identiteit... over de ontvolking ook van het platteland... maar laten we ook de positie van Frankrijk in Europa bespreken. Want Frankrijk wordt vaak eh, ook een beetje in de, in de, in de cliché-termen... De, de leider van Latijns Europa genoemd. Maar is dat nog steeds een, een terechtomschrijving?
2: Ja, denk, denk ik wel. Uh, je ziet toch dat... Uh, ja, het was altijd zo dat uh, Duitsland stond voor Noord-Europa... Frankrijk voor Zuid-Europa. Dat is nog steeds uh, het geval. Hè? Dat, en daardoor werd uh, die Frans-Duitse as... kon dan heel Europa uh, afdekken. zaak is eigenlijk nog gecompliceerder geworden... doordat er Oost-Europa bij is gekomen. En ook sterker is geworden... Maar je ziet toch steeds wel dat Frankrijk uh, toch te, de te vertegenwoordiger is van het zuiden.
1: Zeker, dat betekent dus ook uh, dat uh, naar economie wordt gekeken, naar politiek wordt gekeken. Voor Frankrijk is het in ieder geval heel duidelijk politiek boven economie. Althans, is ja. het altijd geweest. Ja. En zo is het nog steeds ook onder Macron en zo zal het ook blijven.
2: Ja, ik denk dat Macron is vaak uh, neoliberaal genoemd. Uh, dat is volgens mij niet terecht. Hij is wel liberaal, maar hij is echt een Franse liberaal. Die is uh, toch een hele belangrijke rol ziet weggelegd voor een uh, sturende staat... En uh, Dat is ook zijn Europese uh, inzet. Hij wil dat ook in Europa wil hij van bovenaf uh, meer sturen. Hè, dat uh, bijvoorbeeld ervoor zorgen dat Europa uh, eigen chips uh, produceert en niet alles uit Azië haalt, waardoor het uh, heel afhankelijk is. Um, dus uh, die politieke rol is toch steeds uh, heel belangrijk. Het idee van, uh, nou ja, moeten niet alles aan de economie, economie en de markt overlaten, maar uh, de politiek moet de wil van het volk uitvoeren. En van bovenaf die samenleving ordenen.
1: Nou ja, en dat krijgt hij ook voor elkaar. Als je kijkt naar de pensioenen, dat gaat hij met veel meer dossiers... ook voor elkaar krijgen, maar je blijft daar sceptisch over. De komende vier jaar kan hij natuurlijk nog wel iets gaan doen. Je weet het niet, het is nog een ja. flinke tijd, mag je steeds zeggen. Het is niet iemand die bij de pakken ook neer gaat zitten... maar is er, is er één ding uithalen te halen waarvan je denkt... Hier gaat, hij nog, hier gaat hij ons misschien wel allemaal verbazen... want hier liggen wel mogelijkheden voor hem. Nou, ik, ik zit ook te kijken. Ik, de, de belasting verlagen, ja, dat is maar dat, dat is dat. Is ja, niet, niet een goed verhaal.
2: Nee, maar ja, de Franse staatsschuld is nu, geloof ik, 113 procent. Ja. Uh, van het BBP, dus uh, zoveel ruimte voor belastingverlaging is er ook weer niet, uh, zou ik zeggen. Um, ja, heeft, uh, in die toespraak heeft hij uh, gezegd van dat er nu 100 dagen aankomen... Hè, waarin hij uh, een soort Riland opnieuw begin van zijn presidentschap wil uh, bewerkstelligen. Ik vind die 100 dagen vind ik, een hele wonderlijke woordkeuze... omdat hij, het wordt wel vaker gezegd voor de, e de beginperiode van een nieuwe regering... Uh, en dat is wel een beetje gek als je er zes jaar zit uh, maar honderd dagen wordt zeker in Frankrijk heel erg geassocieerd met de honderd dagen van Napoleon ja. Ja, de periode tussen ja. Elba hè, dat is een terugkeer en uh, Waterloo oh, dat is een uh, definitieve nederlaag dus, uh, ja, ik, ik vond dat heel wonderlijk. Want, uh, ik denk van ja, het, ja ik zie ook niet in hoe je met deze plannen, hè, zoals die die maandag uh, ontvouwde... hoe die ze in de Waterloo
1: uh, zou moeten voorkomen. Maar. nee Tenzij hij misschien vol gaat inzetten op uh, de klimaattransitie. Uh, alsof hij het zelf bedacht heeft. Want dat, dat, ja. dat kan niet natuurlijk heel goed, uh, terwijl we weten dat we het allemaal doen. En heeft natuurlijk één sterk punt vergeleken met Duitsland... waar de laatste kerncentrale gesloten is. En Frankrijk heeft nog steeds uh, 70% van de energie wordt opgewekt met, met kernenergie. Ja. Hoe komt het eigenlijk dat dat langzamerhand uh, volkomen genormaliseerd is in Frankrijk?
2: Ja, dat heeft wel politieke redenen. Uh, Frankrijk, uh, dan zie je toch weer dat punt van die strategische autonomie... wat een heel oud uh, Frans punt is. Wat ook al door uh, president de Gaulle werd uh, uh, gelanceerd. Uh, Frankrijk moet niet afhankelijk zijn uh, van, uh, van anderen. En in, in dat geval destijds, jaren 60, jaren 70... was het natuurlijk uh, vooral het Midden-Oosten met, uh, uh, met een olie. Dus uh, om daar uh, minder afhankelijk van te zijn... hebben ze op grote schaal uh, uh, kerncentrales neergezet. En daar profiteren ze nu wel van. Ik vraag wel af of dat ook geen problemen gaat opleveren... want ik weet dat ik er toen zat. Er uh, hebben gesproken met de mensen uit die kerncentrale wereld. Die zeiden van, ja, god, die centrales zijn allemaal zo... uit jaren 60, begin jaren 70 uh, neergezet. In een goede tijd, toen de staatsschuld laag was... en dan veel geld was... Ja. Nou, het begint toch allemaal een beetje op een einde te lopen... Uh, qua levensduur. En dan wordt er allemaal opgekalifaterd en uh, levensduur wordt verlengd. Maar op een gegeven moment zijn er natuurlijk wel enorme investeringen nodig...
1: Ja. Die, nou ja, goed, juist, misschien ja. Heeft, hij, heeft hij één voordeel, namelijk uh, de, de nadruk nu op industriebeleid, in het, in het verlengde hiervan. Want dat is terug van weg geweest, in ieder geval in Amerika tot vele verbazingen, ze kunnen ja. ook niet anders door, door de nieuwe verhoudingen in de wereld. Mm -hmm. In Nederland ook, kleine Nederland, maar je ziet het ook bij von der Leyen, Macron kunnen het ja. daar gezamenlijk in optrekken. Ja. Is, is dat iets waar hij dan misschien wel echt, uh, uh, laten we zeggen, een, een grote zege kan behalen?
2: Ja, nee, dat is wel iets waar hij in ieder geval in Europa uh, punten mee kan scoren. Dat is toch een Frans punt wat uh, steeds meer uh, weerklank vindt Maar ik zie nog niet 1, 2, 3 hoe hij daar uh, in eigen land echt van kan profiteren. Het is wel altijd zijn beleid geweest. Uh, van, ja, Frankrijk moet een leidende rol spelen in Europa. En Fransen vinden dat mooi hè, als Frank Frankrijk... Als uh, een soort uh, trotse natie die uh, gewoon de hele wereld uh, een, een leidende rol speelt. En hij uh, dacht: van ja, als ik dat voor elkaar krijg, dan kan ik daar ook weer electoraal van uh, profiteren. Goed, hij heeft zijn Europees beleid vrij succesvol geweest... maar dat heeft niet geleid tot uh, enige waardering in uh, eigen
1: land uh, tot nu toe. Nou ja, en dat betekent dat er uh, toch enige met enig angst en beven... naar de toekomst wordt gekeken. 2027 is ook weer dichtbij ja. natuurlijk. Dan moet hij weg, hoe dan ook, want dan ja. heeft hij daar... Uh, zijn termijnen zitten erop. En uh, hij heeft natuurlijk een, een beweging, wat die Franse vaker doen... een beweging om hem heen uh, gecreëerd. Uh, je zou zeggen, zijn er mensen die, die, die hem op dat gebied kunnen opvolgen... of, of nieuwe, uh, laten we zeggen, nieuwe. De helden die, die aan de horizon kunnen opdoemen, of wordt het toch echt een strijd tussen Le Pen en wie dan ook en, en zij gaat met gemak winnen? Um, nou, dat Le Pen met gemak zal winnen, dat uh, zie ik niet gebeuren. Ja, ze zit op boven de 40% procent, ja, ja. en in de pijleren nog hoger.
2: Ja, ja. Maar, maar goed, uh, nou oké, okay, met Le Pen te beginnen, hè, dat, op zich is dat natuurlijk toch wel echt onrustbarend. Ik, uh, ik heb zelf de verkiezingen van 2017 meegemaakt, toen scoorde ze 33%. Procent. En toen werd er al gezegd: van ja, ah, dit bestaat toch eigenlijk niet. Hè? Zo, zo hoog. Dat uh, ongelooflijk. Uh, ze deed toen in die campagne heel slecht. Dus het idee was wel van uh, die is gewoon, dat is gewoon afgelopen met haar. Het is gewoon iemand die niet president, presidentiabel is. Uh, maar goed, nou, in 2022 haalden ze 41 procent. Dat is toch ja. veel hoger. Ja. En de vraag is inderdaad: van, uh, hoe, hoe gaat het de volgende keer? En dat, het is wel heel gevaarlijk. Het moment dat Le Pen kan winnen, komt wel. Naderbij. Ik denk dat toch heel veel mensen op het uh, laatste moment ervoor zullen terugschikken. Maar goed. Um, ja, dat dachten
1: mensen inderdaad in Amerika, maar Trump ook. Maar dat is een ja, andere discussie. Mijn uh, gasten uh, stellen ik vragen via de kettingvragen. Jij mag een korte bondige vraag stellen aan de volgende gast. Mark van, oudgediende van NRC, senior-correspondent bij de correspondent. Wat wil jij aan hem vragen?
2: Ja, Mark, in het uh, jaar 2000 uh, schreef je het boek Frankrijk achter de schermen. Uh, waarin je Frankrijk uh, beschreef als een land dat weliswaar vasthoudt aan zijn tradities. Maar ook, als dan citeer ik even, een reizende economische ster... die afrekent met staatskapitalisme zonder kapitaal en de al te vertrouwde corruptie. Het is een vrij optimistisch beeld over een Frankrijk dat uh, zichzelf uh, moderniseert. En uh, ik ben benieuwd hoe je terugkijkt op dat moment... en op de afgelopen twintig jaar, hè, wat sindsdien gebeurd is... hoe beoordeel
1: je die ontwikkeling? Nou, die vraag wordt mooi beantwoord. Dankjewel, Peter Giese, voormalig correspondent in Parijs... en schrijver van het boek Retour de France. Alle afleveringen van BNS Big Five zijn terug te luisteren. Abonneer je op onze podcast via onze app... of je favoriete podcastkanaal om geen aflevering te missen. En nu Iwan Verrips met
0: BNS Breekt. Dag.